0: 今天说说两部电影吧，最近看的，一是《无名之辈》，二是《塔巴德》。先说说《无名之辈》吧，在《无名之辈》里嘛，出现了四条故事线，一条呢是大头和眼镜劫匪二人组。他们状态呢是属于农村青年到城市里发展。第二条线呢是佳琪，他是因那个车祸生活不能自理，而失去了对生活的希望。第三条线呢是高明，整个的工程停工了，婚姻也失败，目前呢处于跑路的一个状态。第四条线呢是一一。但是我个人感觉这条线不是很明显，感觉戏份比较少，因为一，一直出现了三场戏。在学校呢，一是被马先勇打；在公安局里面呢，一又打回马先勇，和第三场戏，一和马先勇在救护车里面大和解。马新勇呢，是整个事件的主角，也是整部戏的主角。他和佳琪呢是一个兄妹的关系。隐性关系呢，是因为马新勇酒驾出了车祸，导致佳琪下肢瘫痪。和高明呢，他是一个雇佣和被雇佣的关系。隐性关系呢是马先勇十万块钱首付付给了高明，可是高明的楼盘呢因为停工，马先勇的钱拿不出来，卡死在里面了。那马先勇呢和劫匪二人组的关系呢是案件的侦查方和嫌疑对象。马先勇的呢身份也是在不同角色之间切换的，像是保安、雇员、预备协警、父亲、哥哥。影片的地点呢是选在重庆市里，可能重庆这几年发展比较快吧。房地产市场也是风生水起，就像电影整体的节奏和叙事一样浮躁、华丽、不真实。当然，电影嘛，主要是讲故事。影片当中反映出来问题呢，也有这么几个，像是农村青年就业问题。工程款拖欠的问题，还有老百姓买房的问题，就像首付款支付了以后，老板突然停下来，首付款又拿不出来，而且首付款呢，有很多都是从银行贷款贷过来的。第四个呢是校园的社会化问题，像是学生纹身呢、啊、打耳洞、查价。当然，我们小的时候呢，也都会有和别人打架或者吵架的经历。但是那个时候呢，是时代不同了嘛，和现在就没法比了，性质和结果也就不一样了。就像影片结尾啊，我觉得社会人和学生对峙，理论上没什么区别。就感觉，如果你把那个画面的左边的社会人和右边的，学生作为一个对调吧。就是一样的。呀。还有个第五点呢，是单亲家庭问题。这其中有两个状态的单亲家庭，一个是因为人祸造成的车祸导致马学影和依依这个家庭成了单亲家庭，第二个是外遇造成的。就是高明和他儿子，这个变成了一个新的一个，虽然说人都活着，然后变成了一个新的一个状态的单亲家庭。无名之辈呢，片中有个台词：“城市太大了。”找不到方向，我觉得是世界太大没有目标就不会有方向。可能有的听众，我觉得《无名之辈》和七万年前的《疯狂石头》有点类似，但是《疯狂石头》呢，节奏感很强，松紧适中，各个线呢都和背景呢比较完整。结尾也是属于结果之中意料之外的一个这样一个编剧写法。特所渐鉴的电影呢，像是《两个大烟枪》《踩火车》之类的，也都是叙事性比较强、节奏感很强的，符合一个当时英国和欧洲一个整体的社会一个状态。就无名之妹呢，感觉结构方式还是可以再细一点。就比如说打劫二人组啊，擦肩而过一或者男朋友之类的，比如说偶遇在 KTV 啊或者路边摊之类的，二人组和一或者男朋友彼此在整个画面里都可以找得到，但是不见面。一方或者另一方能听到彼此谈话的声音，这样就会比较有意思。在一个空间上有一个过渡一个状态。影片结尾有点草率，但是也不排除有导演剪接版这个说法。这我觉得。还有就是，我个人非常不喜欢很多导演，就尤其国内导演，动不动就在片头啊或片内标注什么“查查查导演”导演作品，这个就是，即便是在好莱坞也没有导演这么做的，就非常少。欧洲点导演更不用说。再讲讲印度吧，印度电影《塔巴德》，这个是2018年电影，是根据印度印度教神话改编的。与其说它是一个神怪片，不如说是一个当代寓言，因为影片主要是想表达一个简单的道理，就是人类的欲望食欲啊、性欲啊、金钱欲这些，中国影片呢、啊，不论是印度哪个阶层或者英国人，他都会有对权力和地位的有所渴求。当然，影片期间也穿插了真实的印度历史，像是甘地的非暴力不合作运动、妇女解放运动。影片呢出现两次的时间标记，第一个是1918年，塔巴德村，印度西部；第二个标记是1947年，印度独立。1918年呢，当时是第一次世界大战结束。而英国呢，对印度的统治也越加厉害，就反英的运动随之而兴起了。印度国内要求独立的自治的声音也越来越高。当时呢，甘迪呼吁以非暴力不合作的手段抵制英国的统治。他要求印度人呢，不纳税，不入公立学校，不到法庭，不入公职。不购买英货，并参加多次绝食。甘地呢是在一九二零年到一九二二年，和一九三零年到一九三四年，呼吁全印度范围内的非暴力不合作运动。而在一九一四年到一九一八年期间呢，投入第一次世界大战战力最多呢，却是印度军队，它是澳大利亚、新西兰、加拿大、南非和加勒比海地区呢总和的四倍。而同样是在一九一八年，全球范围内爆发了。大流感，它的名称也叫那个西班牙型流行性感冒，它是在一九一八年一月到一九二零年十二月期间爆发的。它的医学名称是 H 一 N 一、e, 甲型流行性感冒。他那个时候是造成了全世界的约五亿人口的感染，大概五千万到一亿人死亡，因为当时世界人口也并不是很多，大概十七亿左右吧。它是传播范围比较广的一次流行性感冒，他所到达太平洋群岛和北迪极地区。他的名字叫西班牙流行性感冒。但其实并不是从西班牙爆发的，而是当时呢，因为西班牙的疫情最严重，大概有八百万人受感染，甚至包括西班牙人国王呢，阿方索十三世，所以他就被叫做西班牙流行性感冒。一般来说呢，流感通常死亡最多的是。幼年儿童和老年人，或者是免疫力比较低下的人群，但他这个流行性感冒死者最多的却是青壮年。作为现今的研究表明呢，他的病毒它会引起细胞素的风暴，它会导致细胞体内呢自体免疫系统过度反应。从而呢，使免疫力比较强的青壮年引起了不良反应而导致死亡。所以在影片当中呢， l 拉奥他的小弟弟，就是在影片前半段死掉的那个孩子，有可能是中了这个病毒而死掉的，而不完全是那个头磕到石头而挂掉。他有可能是头磕到石头挂掉而引起的这个接连的病毒性感染，有可能。影片的前半段呢 ，Loud 妈妈说：“你就像条蛇，像你爸。”你是个贪婪的家伙。十五年以后呢？一九三三年，拉奥蒂指挥塔巴德的时候，他奶奶也这样说：“不该是你继承的，就都不是你的。你是个贪婪的混蛋。”我想呢，父辈们总会觉得后辈怨念太多吧。可是当我们……变老的时候，我们又会发现，我们的后辈欲望更多。这个就像一个死的循环一样。就像影片结尾，拉尔的儿子在第一次也是最后一次和拉尔淘金的时候，他想带很多很多的面团娃娃喂给哈斯特，可现实的结果是。他带了多少面团娃娃，就会出现多少哈斯特。这个是拉奥所不能预测到的。虽然说拉奥很爱财，但是他守规矩。可是当新的一代打算破坏老的规矩的时候，整个原始系统也都会崩塌。最后呢，父辈只能以牺牲自我来换取后辈的性命。地球足以满足我们所有的需求，但满足不了的欲望。马哈德曼·甘地。为什么影片开头会出现甘地的话？我想应该是本片的编剧之一吧，阿南·甘地。甘地呢，在印度里，里面呢是食品商人的意思。我想想，就是为什么电影里面。会以面粉？这个食物作为代表，我又突然想到，看电影《天气预报》的宣传片里边有一段台词，他说：“神仙本是凡人做，凡人未必能称神。”我想，我们都是无名之辈。也都会受到神的眷顾。今天也就先说到这儿吧。感谢各位听友，感谢大家支持。我得先跟大家道个歉，非常抱歉了，各位，因为有差不多有六七个月没有更新了，实在对不起大家。但是这，从今天开始吧，基本上可以保证每周更新，大概一次到两次。还是感谢大家支持，感恩，谢谢。